0: Bienvenidos a
1: Deportes en Radio San José Respira el de Tárrega, el lanzamiento fuera, rebote Luca Doncic, ahí va el Madrid, necesita una canasta de dos para que esto se vaya a la prórroga. Luca, Trey Tonkis, está solo Fabián Coser, el partido, el palmeo, lo falla y también lo falla Rudy Fernández. El Real Madrid ha tenido tres movimientos, se pica Luca Doncic, hay no, un ha pasado, pique importante bueno. en el partido, no sé qué ha pasado, Raquín Sánchez por Sanders. supuesto está metido en el fregado pero
2: y sí, finalmente el título de la copa del rey de baloncesto esta temporada fue para el FC Barcelona y es que ni el mejor de los adivinos habría previsto este desenlace una semana antes de esta copa la llegada de Pesic al banquillo blaugrana revitalizó por completo a un equipo moribundo que ahora tiene pinta por pelear por la Liga incluso, algo que parece todavía bastante difícil, pero posible es. Y bueno, buenos días, soy Cristian Nieto y les invito a que pasen con nosotros un rato en el que analizaremos lo sucedido en esta última edición de la Copa del Rey de Baloncesto disputada el pasado mes de febrero en las Palmas de Gran Canaria. Un fútbol club Barcelona que se hizo con el título, algo que parecía prácticamente imposible, unos días antes. El Barça tenía todas las de perder en una final que en el último tramo estuvo, la verdad, que de lo más interesante. Un partido que lo tenía prácticamente el Madrid perdido lo consiguió dar la vuelta hasta tal punto de que se reclamó una falta personal en el último segundo a favor del conjunto blanco, lo que les podría haber dado la victoria. Pero bueno, vamos a analizar durante los próximos minutos con más detalle lo que sucedió no solo en esta final, sino también en las eliminatorias anteriores de esta apasionante última edición de la Copa del Rey de baloncesto. Para analizar esta Copa del Rey al detalle, contamos hoy con la colaboración de algunos de nuestros compañeros especialistas en el deporte de la canasta. Para comentaros un poco cómo fueron los cuartos de final, están con nosotros Raúl González y Eva Martínez. Hola, muy buenos días chicos. ¿Qué nos tienes que contar de estos cuartos de final? Buenos días,
3: Cristian. Hoy os
2: vamos a hablar de los cuartos de final. Analizaremos
3: un poco los cuatro choques y el desenlace que tuvieron.
4: Buenos días, Cristian. El primer partido enfrentó al Liberostar Tenerife y al Valencia Basket.
3: El Iberostar Tenerife eliminó al Valencia Basket de la Copa en un estreno con sorpresa que valió la primera semifinal. ¡Una gran sorpresa!
4: El cuadro canario dejó su huella en la isla vecina. El Valencia, finalista el año pasado, encajó el primer caos del Gran Canaria Arena a merced de un rival que cogió carrerilla hasta despegar. Por lo tanto, Iberostar Tenerife jugó así su primera semifinal tras dejar atrás al actual subcampeón. Escuchamos las declaraciones al finalizar el partido de los protagonistas.
0: que eh, ser un, un equipo imprevisible que siempre hay algún jugador que destaca más pero que, bueno, eh, que el colectivo sea lo, que, lo principal y yo creo que así ha sido, aportando cada uno en, en diferentes minutos de, del encuentro y haciendo muy difíciles que nos pudieran defender.
5: Tuvimos que luchar todos los minutos desde el primer minuto uh, y creo que defendimos muy bien y hicimos justo, justo lo que necesitábamos y, y ganamos. Lo hablamos toda la semana, el entrenador nos lo dijo antes. Jugad libres, con confianza y afortunadamente nos llevamos el partido. Los semifinales es algo muy grande para mí y para el equipo y también para todos los aficionados. Tenemos apoyo a todos los partidos, pero hoy creo que nos ayuda un poquito más. Um, no sido sé, increíble.
0: Se les ha oído... Eh... Estamos encantados, creo que hemos disfrutado todos muchísimo y queremos más, el sábado más y, y nos vemos el sábado.
3: Ahora hablaremos del Real Madrid contra el Unicaja de Málaga. El Madrid lograba mínimas rentas ante un Unicaja que no le perdió cara al choque y en el que brilló especialmente Fabián Coser. En la segunda parte, el Unicaja se paró por delante y el Madrid, con dos bases en pista, intentaba remontar. Pero un sólido Unicaja siguió por delante a falta de solo cinco minutos para concluir el choque, 69-74. Baczynski elevaba considerablemente la moral de su conjunto tras un triple que puso el marcador a 70-77 a 4-35 para el final del partido pero el Madrid volvió a meterse en el partido gracias a Campacho y acabó llevándose el choque
4: de final entre el Bar Herbalife Gran Canaria y Fuenlabrada bueno, en este partido, el Fuenlabrada dio una guerra, guerra tremenda hasta que las fuerzas duraron. Finalmente, lo ganó Herbalife, gracias al apoyo del público, ya que jugaba en casa y no dejó escapar la oportunidad de colarse en semifinales.
3: Y por último, pero no menos importante, el cuarto partido entre el Fútbol Club Barcelona-Lasa y Saski Vasconia. Decíamos que el Barça avanzó con rumbo estricto, que solo vio peligrar su resurgir tras una demostración colosal de carácter y talento de Sanghelia, jugador del Basconia. Así es, al Barça, que fallaba los tiros liberados, uno de siete en último cuarto, le sacaban el letrero de ahogado en la orilla, pero el efecto Pessi dio hasta para eso, para sobreponerse a su destino. Bueno, ahora os dejamos con la entrevista a varios jugadores del Barcelona.
0: Hemos visto esta noche ¿no? un cambio de actitud radical, creo. Todo el mundo ha aportado sus cosas con muchas ganas y estoy muy feliz por, por el club de la ficción.
5: Aún no hemos hecho nada, ¿no? pero sí que es verdad que, que ganar un partido como este y contra vasconia que llevamos unos partidos contra ellos perdidos y de, y de qué manera, pues estamos contentos.
0: Mira, después de, después de victoria siempre todo parece bien. Bueno, hay que hay que olvidar todo lo que ha pasado hay que mirar hacia adelante y intentar ganar el primer trofeo de, de temporada
3: en conclusión, unos apasionantes cuartos de final que dejaron estos marcadores.
4: Valencia Vázquez 72, Iberostar Tenerife 79,
3: Real Madrid 89, Unicaja 84,
4: Herbalife Gran Canaria 107, Fuenlabrada 92,
3: Fútbol Club Barcelona 94, Vasconia 90.
2: Gracias chicos, seguimos analizando esta última edición de la Copa del Rey de Baloncesto y es el turno de las semifinales, donde ya quedan dos partidos y cuatro equipos, un paso hacia la gloria, y para hablarnos de ellas se encuentran con nosotros Alejandro Viñas y Gonzalo Domínguez. Buenos días chicos.
1: Buenos días, están? La primera semifinal enfrentaba al Barcelona contra el Gran Canaria, mientras que la segunda al Iberostar en IFE y al Real Madrid. En la primera, el Barcelona se plantó en otra final para su historia con una demostración de fuerza, templanza e inteligencia que derrotó por sí solo a un gran Canaria del que se esperaba mucho más. La primera mitad del partido fue de relativa igualdad, con el Barcelona tratando de pegar tirones en determinados momentos y el conjunto canario siempre resistiendo. Sin embargo, en el tercer cuarto comenzaron a marcharse los de Pesic, confirmando su resurrección desde la llegada del veterano técnico balcánico. En el último parcial, los de Casimiro buscaron la reacción, pero no fue, sufic no fue suficiente y los culés acabaron imponiéndose por tan solo 13 puntos de diferencia. El Barcelona pasó su triunfo en la defensa, que destacó en la segunda parte sobre todo y con el acierto de Oriola o Rivas. El mejor fue Thomas Eutel, que acabó con 13 puntos y 14 asistencias. Por parte del Gran Canaria, solo Marcus Edison y su recital de triples antes del descanso fue lo más destacado.
5: Para el Star Tenerife, esta era la primera semifinal de su historia en su cuarta participación cópera. En las tres anteriores siempre había sido eliminado en los cuartos de final. El triunfo madridista, con Rudy Fernández y donzig como destacados, llegó con más facilidad que la prevista ante un rival que fue desinflándose y perdiendo la confianza conforme avanzaba el partido, y acabó entregado ante la diferencia de potencial. Como si quisieran preservar fuerzas, los jugadores de ASO evitaron entrar en esa batalla y apostaron por el lanzamiento exterior pero su escasa puntería e inicio permitió al equipo de Cacicaris mantener el control del marcador hasta el descanso. Fue Rudy Fernández, respaldado por aportaciones puntuales de Donzic, quien se encargó de cambiar la cara al Madrid y dotarle de consistencia. Aportó seriedad en defensa y eficacia en ataque. Marcado el paso por el alero mallorquín, el Madrid acabó de despertar en los últimos minutos del tercer cuarto y en el inicio el último. Cabrió con un 8-0 de parcial. Así disparó sus ventajas hasta los 15 puntos y cerró ya cualquier posible discusión, convirtiendo los últimos minutos del encuentro en un puro trámite para el equipo blanco.
2: Gracias chicos, la verdad que fueron apasionantes las semifinales vividas, pero aún quedaba lo mejor, el plato fuerte del fin de semana. Ya los nervios estaban a flor de piel, la gran final Y qué mejor final que un Madrid-Barcelona, la rivalidad eterna española Nos acompañan hoy para hablarnos de lo que fue este partidazo Alaí Fernández y Pablo Leaño Buenos días y bienvenidos
6: Hola Cristian, como ya hemos dicho al principio del programa El Barcelona-Lasa se proclamó campeón de la Copa del Rey en las Palmas de Gran Canaria Tras vencer en la final al Real Madrid 90-92 Que en la última jugada pudo llevar el choque a la prórroga Pero Rudy Fernández no estuvo acertado tras cazar un rebote en ataque fue un partido tremendamente denso, un bocadillo de polvorones, difícil de digerir de no ser una final. Apenas hubo ritmo, perdidas faltas y tiros libres para aburrir. Se palpaba la tensión, también el cansancio. El, Bar el Barcelona se empleó en frenar las carreras del Madrid. Su defensa muy mejorada con respecto al último choque entre ambos colapsó a los blancos, que por momentos solo encontraron vía de anotación a través de los tiros libres. El Madrid anotó 10 de sus primeros 16 puntos desde la línea. Don Sit solo producía así. Finalizó con 14 con una sola canasta en juego conseguida en el minuto 34. Se le notó ansioso, en lo que seguramente fuera su despedida de la Copa antes de emigrar a la NBA, acabó frustrado y hundido. Este partido desató una gran polémica, la cual enfadó al sector madridista.
0: Desde el tiro libre, los madridistas lograron 8 puntos de ventaja cuando se acercaba el final del primer cuarto y tras un parcial de 7-0, en total 21-13, podían irse 10 arriba si Anga no hubiera puesto un gorrazo a Rudy cuando iba a acabar una contra. Luego, Rivas, incisivo en las penetraciones, dejaría el marcador en 21-15. A John regresó tras meses y medio sin jugar. Se le vio sin ritmo. Había que probar. Tomic se atrevió en el cuerpo a cuerpo con Tavares y le hizo sufrir y Felipe se cargó de faltas. La conexión del Corata con Urtel dio réditos a su equipo, que tomó la delantera por primera vez desde el 0-2. El Madrid volvía a apenar desde el triple, al descanso 34-40, máxima entonces. Tras una segunda parte muy disputada, el marcador final fue de 90-92, eh, gracias al cual el Barcelona se proclamó campeón de Copa eh, con una jugada muy polémica al final del partido. Ahora os dejamos un audio de las declaraciones de los jugadores. A continuación habla Tomás Ortel. El MVP del partido.
1: Sí, ah, Está
0: grande ganar ¿no? el título. El MVP, bueno, eh, hoy no he jugado jugador también, Pau ha he hecho un carajo no tremendo. Este equipo Entonces, tiene no puede
2: mejorar una historia aquí. El equipo, tiene, el equipo tiene
0: potencial, el equipo. El equipo uh, Mostrado y en este torneo, grandes potenciales. Puede jugar un baloncesto moderno, puede jugar defensa, puede tomar, tomar, como se
2: dice, tomar responsabilidad. Naturalmente, como hemos hecho en los últimos ocho minutos, paramos de jugar, posiblemente poco miedo, porque en últimos partidos se no.
0: Renato, siempre... Buenas noches, felicitar a Barcelona por la victoria. Creo que ha sido un partido ¿no? muy, emocionante, ¿no? muy emocionante, porque hemos tenido el último balón para ganarlo. Después de haber hecho un, un, un comienzo, eh, la sensación defensiva era muy buena, movíamos bien el en, en, en el ataque. Sacábamos patas, estábamos jugando muy solidarios y muy bien. Luego Creo que el final del, tercer, del segundo cuarto y el inicio del tercero nos ha castigado mucho. Nosotros hemos fallado tiros solos, incluso algún tiro libre, y la sensación de, de que, bueno, esto pasa en partidos grandes como este, la sensación que pierdes un poco la confianza en tu juego. Creo que ahí eh, es para estar muy orgulloso de cómo el equipo le ha sabido dar la vuelta, ¿no? Eh, esa sensación de que de que te sientes dominado en el marcador, en el juego, que hemos sido capaces de cambiar el ritmo totalmente.
2: Gracias, chicos. Final de infarto y campeón el FC Barcelona, contra todo pronóstico. Y es que yo, viendo las entrevistas a posteriori al partido de los jugadores del Barça, yo creo que ni ellos mismos se lo creían. Por eso la Copa es siempre tan especial, porque no vale jugar bien un partido. Un día malo y estás fuera, y se trata de una de una final. Felicitar al Club Barcelona desde aquí y esperar que esta dinámica de juego y motivación continúe el resto de la temporada y podamos ver al Barcelona al nivel que ha estado en estos últimos años Y bueno, al margen ya de estos partidos hubo muchas cosas alrededor de esta última edición de la Copa del Rey anécdotas, estadísticas, curiosidades... Y de esto y otras cosas nos van a hablar Elena Díez y Olga Del Hoyo. Buenos días, chicas. ¿Qué nos tenéis que contar sobre estas curiosidades, anécdotas que tenéis por ahí?
6: Hola, buenos días, Cristian. Hoy os vamos a comentar otras cosas que sucedieron durante esta Copa, al margen de los partidos, y merece la pena dedicar unos minutos a repasarlas. La primera es una que
7: nos ha sorprendido muchísimo, porque resulta que este año se han llevado a cabo los cuartos de final de la Copa del Rey más anotadores en 21 años con 707 puntos en los cuatro partidos disputados. Los cuartos de final de la Copa del Rey Gran Canaria 2018 son los más anotadores de los últimos 21 años, tras los 752 que se anotaron en la edición de 1997. Cuatro equipos han
6: superado los 90 tantos. Genial, la verdad es que no nos podemos quejar para nada de los equipos de baloncesto españoles, porque son espectaculares. Nos debemos sentir muy afortunados.
7: Bueno, pasamos a la siguiente. ...la cual es bastante solidaria... ...Soraya bailó con los voluntarios... ...Qué bonito... ...el himno de la copa... ...no podía faltar en la final de la copa del Rey de Gran Canaria 2018... ...su tema oficial... ...la canción... ...Qué bonito... ...de Soraya... ...además... ...se vivió de forma muy especial... ...los voluntarios pudieron bailar el tema... ...con la cantante en el centro de la pista... ...como dice la canción... ...Qué bonito... ...qué gesto más bonito por parte de Soraya... ...Victoria y cumpleaños por partida doble... ...para el Barça-Lasa... Anit Tomik y Phil Presey no, tuvieron, no pudieron tener mejor regalo de cumpleaños, plantarse en la final de la Copa del Rey y cerrar la noche con
6: una tarta rodeados de sus compañeros. Ahora viene una muy romántica, la magia de la Copa, sí quiero. En la Copa del Rey puede pasar de todo, hasta una pedida de mano en medio de la cancha. El Gran Canaria Arena fue testigo de una nueva muestra de amor en la que una pareja salió engañada a la pista y él le pidió matrimonio ante todo el público. ¡Qué sorpresa
7: para esta mujer! Y la verdad, muy valiente por parte de su pareja.
6: Bueno, como ya sabéis, todo podían ser buenas noticias. Esta nos ha dejado muy impactadas. Gregory Vargas, el héroe de la copa. Tan solo un día antes de viajar hasta Las Palmas de Gran Canaria, se confirmó la peor de las noticias. Su mujer, embarazada, perdió al hijo que esperaba. Arropado por sus compañeros participó en el partido llevando en sus zapatillas un precioso mensaje dedicado a su hijo Te amo mi ángel Que lucía entre esos colores de Venezuela dedicándole el partido al partido al hijo que nunca pudo conocer Sin duda alguna ha sido el héroe de la copa
7: También tenemos que decir que hubo muchísima expectación No solo en el estadio sino también en las redes sociales De las cuales no nos podíamos olvidar Casi 7 millones de impresiones en las cuentas de Vasconia durante la copa las redes de Basconia tuvieron una enorme repercusión durante las celebraciones de la Copa del Rey. El hashtag BasconiaGugara llegó a más de 25 países con cerca de 2 millones de impresiones. Ahora nos
6: toca felicitar a un grande, Thomas Eurtel, MVP Movistar de la Copa del Rey. El base del FC Barcelona, LASA, fue escogido MVP Movistar de la Copa del Rey tras convertirse en el jugador más destacado de la fase final durante el Herbalize Gran Canaria. El base francés terminó con 14 asistencias, cifra que supone un nuevo récord para un jugador del equipo azulgrana en las fases finales de la Copa del Rey y la segunda mejor marca de todas las ediciones.
7: Y por último, queríamos hablaros un poco sobre el exitazo que, había, que ha tenido el básquet playa. Fue una de las principales novedades de la fanzone Movistar de la Copa del Rey, Gran Canaria 2018. Se llevó a cabo en la playa de las canteras y tuvo un éxito rotundo entre los aficionados los cuales podían formar un equipo y participar en gran cantidad de actividades relacionadas con el baloncesto.
2: Muchas gracias, chicas. Fenomenal trabajo. Está claro que alrededor de un evento como este hay muchas cosas que al margen de los partidos pasan muchas veces y las pasamos sin duda por alto, pero que a su vez hacen que este torneo sea uno de los más importantes a nivel mundial, si de baloncesto hablamos. Y bueno, pues hasta aquí el primer programa de Radio San José dedicado al deporte, en este caso al baloncesto. Esperamos que les haya gustado, dar las gracias a nuestros colaboradores por el trabajo realizado y a todos los alumnos y alumnas de Cuarto B que hemos eh, trabajado para presentarles este programa de la mejor manera posible. Un saludo de Cristian Nieto, que viva el baloncesto y que viva el Barça.
1: DP to the TV, look greedy. Uh -huh. Little kids see me way out in DC with a Z3 chrome BBs. They wanna be me. <laughs> Niggas talking shit, they ought to quit. Unfortunate, Wait. they don't see a fourth what I get. <laughs> and those be the same ones walking while I whip. Just started seeing cars cause they auction it. Yeah. So why you daydream? Mama city Gleam. And I deal with hoes that pose in Maybelline. One time you had it all. I ain't mad at y'all, uh -huh. now give me the catalog. I show you how daddy bought. Six cars and power to five big stars. Sit up CEO staff, smoking on cigars, uh -huh. nigga. It's like y'all be talking funny. I don't understand language of people with short money. Come on now.